0: Det er OG og... Øh, 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 Etter
1: hvert så...
2: Emneknaggen.
0: Øh, emneknaggen. Studentenes debattprogram på Radio Nova. God kveld og velkommen til Emneknaggen, studentenes debattprogram her på Radio Nova. Jeg heter Mare Nyberge og har vært så heldig å få med meg Edvard Brudelig-Mohn på teknik. I kveldens tema så skal vi ta opp flyktningskrisen i Europa. Men vi har snevret det inn litt, og vi skal diskutere flyktningssituasjonen i Oslo. Um... Uh... knaggen. Bare i forrige uke kom det ifølge... Ja, det har missat men jo, i förra vecka så kom det 2365 asylsökare hit till landet och över utgangen av oktober var det kommit över 22000 asylsökare. UDI spår at talet vil bäcka till 30000 innan året er omme. Dessa flykt mig från krig, oroligheter och fattigdom som rammer deres hemland og flera av dig kommer hit till Norge. Mange nordmenn har stilt opp som frivillige for å hjelpe flyktningene som kommer hit, og Røde Kors har ordnet så 500 mennesker i dag kan oppholde seg på bestvesteren på Tøyen. Med oss i debatt har vi Moshan Raja fra den frivillige organisasjonen Nattevaktene på Tøyen, Karin Afif som er migrasjonsrådgiver hos Røde Kors, vi har med neste formann i Oslo FPU, Tobias Brandstrøm, og er leder for antirasistisk utvalg i Rødt, Maria Vasvik. Velkommen alle sammen. Takk. Takk, tusen takk. kan ikke du beskrive en vanlig dag hos dere i nattevaktene på Tøyen? En
1: vanlig dag, det er nesten aldrig samme dag. Det er alltid noe nytt som skjer der hele tiden. Situasjonen, vil jeg si, er kaotisk fortsatt. Det har vært i over nesten 90 dager nå, siden de startet å komme. Folk kommer på egen hånd fra bussterminalen og må finne veien selv, og må vente i, ute i timesvis, både ute og inne på PU. Det er ikke noen mat, ikke noen, ikke noen helse etter klokken 11, så det er ganske ille der oppe.
0: Og for de som ikke vet hva nattevaknet på tøyen er, hva, hva er det dere gjør for noe? På?
1: Vi er en frivillig gruppe, vi er ikke en organisation, vi er en vennegruppe som har blitt større og større. Nå er vi en gruppe på cirka 20-25 personer som... Jeg er nede på bussterminalen, tar de imot, henter de opp til Tøyen. Der har vi to kjøre telter med varmelampe, stoler, varm mat, drikke eh, til å begynne med. Og så får vi de til det te, jakker, lurer, handsker, medisiner til og med, og barneleker for barn.
0: Men hvordan startet det her? Hvordan... Det
1: startet jo for 68 dager tilbake. Vi var ute sammen med noen venner, og vi bestemte å gå hjem fordi det var kaldt ute. Og dagen etterpå, når jeg, når jeg våkna, så gikk jeg på TV 2, og da leste jeg nyheten om at flyktingene måtte ligge ute øh, og vente. Da tenkte jeg, greit, vi dro hjem fordi det var kaldt, og de måtte komme og ligge, ligge ute, liksom. Vi tok da en tur opp dagen på Det da var det samma situasjon da også, og da begynte vi å prate med dem, dildet dem med noen pister, og holdt øh, gående sin den dagen.
0: Og nå hjelper det flyktinger hver dag, eller? Hver da
1: kveld, fra klokken syv og utover.
0: Mm. Hva gjør dere i Røde Kors for flyktninger i Oslo?
3: Ja, det er et stort spørsmål. Vi har veldig, veldig mye aktivitet, og det hadde vi også før denne situasjonen ble så prekær. Men akkurat nå så har vi en stor insats knyttet til ankomst og asylsøkere. Vi er til stede med psykosocial støtte inne på venteværelse hos politiet som den eneste uavhengig aktøren der. Eh, og så har vi også en tilstedeværelse på dette hotellet som ligger rett ved registreringen. Eh, I tillegg så driver Røde Kors eh, et stort eh, akut mottak så, i Pilestredet med 130 plasser. Og dette er da et sted hvor eh, personen kan få hvile og, og slappet av, eh, mens de venter på bli registrert hos politiet. For det er jo dette som har vært utfordringen hele veien, at, det går politiet får ikke registrert unna eh, det antal som kommer, og at det hoper sig opp da i byen. Mm.
0: Kjenner dere i Røde Kors til arbeidet i nattevaknene på Tøyen?
3: Ja, absolutt. De har gjort en helt fantastisk jobb. Og jeg tenker i tillegg til mange andre frivillige, mer eller mindre organiserte grupper, så så har det jo bare virkelig vært et stort, stor innsats. Og, og jeg må bare berømme dere også for at dere har holdt på så lenge. For det ser vi også bland frivillige også i Oslo Røde Kors, at det, en ting er en uke, en to uker, men folk har jo, det, gjør jo dette i tillegg til jobb og familie og mye annet, så, så det er en enorm innsats. Og, og det tenker jeg sier noe om hvor prekære behoven har vært. Da. Det har ikke vært mulig å... Och snurr ryggen til
0: detta här. Mm. Alltså det eller har det något med varandra att göra på någon som helst måtta?
3: Ja, jag tror det är mycket bra samarbete uh, onsite alltså på mm. på hotell och här och där. Så så vi er, men vi är ju också väldigt ulike. Här har kanske en stor stor organisation uh, vi har mycket mycket rigg runt våra frivilliga. Uh, men vi har mycket att lära oss av hur de oorganiserade frivilliga har opererat i den situationen, så jag tror vi mycket lära lära av varandra. Mm.
0: Eh, Maria, hva tenker dere i Rødt om eh, det arbeidet som eh, Nattvaknet
2: på Tøyen og Røde Kors gjør i Oslo? Altså, det, er jo, det er helt fantastisk og det er helt uvurdelig. Eh, samtidig så burde det også være helt unødvendig i den fasen eh, asylsøkerne er i akkurat da. For dette er jo ikke en oppgave som burde vært overlatt til frivillige organisasjoner. Uh, det, er en, det er en nasjonal oppgave som vi har vist oss alt for dårligere til å løse.
0: På hvilken måte da?
2: Så det her er, uh, det her er noe som har, det har blitt varslet om uh, lenge, lenge. Jeg tror vi kan snakke om at det er et par år siden de første meldingene om at uh, ankomstene kom til å øke, i hvert fall veldig drastisk om ikke uh, til de uh, høydene vi har sett nå. Uh, det her er noe man har unnlatt uh, å satse på. Man har, man har heller uh, lagt alle pengene på retur, uh, og, og ja, unnlatt å fokusere på ankomstfasen som faktisk er extremt viktig, særlig hva gjelder integrering. Uh, Tobias, hva tänker du om det Maria
0: sier her?
4: Uh, først og fremst vil jeg gi en stor tap til de frivillige som står oppe hver dag og, og hjelper de som kommer, hva skal jeg si, får en førstehånd når, når de kommer til Norge. Så en stor takk til dere først og fremst. Så til Maria, det at vi bruker alle penger på retur, det er jo faktisk feil. Men jeg må også si at det er viktig at vi også returnerer, altså grunnløse asylsøkere, i den situasjonen vi er i nå også. Grunnen til det er at vi, vi åpner av kapasitet, eller vi gjør plass leder til de som virkelig har et beskyttelsebehov i Norge. Så det er viktig at vi også satser på retur i, i den situasjonen vi er i nå
0: varför varför för jag håller på att säga nu satsar på att si? hjälpa dig varför hur kan vi kunna altså returnera dig åtminstone eh
4: var det är så sånn att det, det sitter ju först och sen sitter över 5000 människor på asylmottag som väntar på bosättning i kommunen men det sitter också väsentligt fler på asylmottag som är utsendelsesklarare alltså de har fått avslag på sin asylsökand eh och och ska då sändas ut av vi mener at det er viktig at også de sendes ut, slik at vi kan gjøre plass til de som virkelig har et behov for å være på asymontaket. Det er et poeng som vi mener er viktig. Men så er klart at vi satser jo også veldig mye på, eh, på å, å, å ta, ta imot de som kommer på en, på en god måte og gi det en behandling. Men det er klart at det er veldig krevende i denne situasjonen, og, og tallene <tallet> jeg nevnte innledningsvis her også, det, det er faktisk litt fordi det er 2460 som kommer i uke 45 da. I ja. uke 44 så var det litt færre. Men det har økt gradvis hele tiden, og... Det er nå 11 ganger flere asylsøkere per uke det var i 2014, og det er en ganske krevende situasjon for både UDI, IMDI, kommunene, hele mottaktsapparatet.
0: Eh Maria vill du Ja, jag vill
2: bara eh svara håll dem så med en gång för det att jag menar inte att säga si att alla pengarna brukas på retur, men det är ju lite speciellt att de allra största ökningarna i för 2015, de gick till Politiets utlänningsenhet som driver eh, utlänningsinternatet på Trandum och stort sett driver med att tvångsreturnera folk. Uh, og å si det at vi nå fokuserer på de som faktisk har et reelt behov for beskyttelse, det er jo veldig merkelig når man stadig vekk og hver eneste dag ut folk, uh, sender ut folk i strid med FNs anbefalinger. Og det høres jo også litt rart ut når de løsningene regjeringen presenterer for å løse denne krisen man står om for, stort sett er innstramminger.
4: For det første som jeg har sett, det er flere frivillige returer der, det er det er jo faktisk feil. Men som sagt, det er også extremt viktig at vi, vi, vi sender ut folkene i den periode der, nettopp fordi å gjøre, gjøre plass til de som har et reelt beskyttelsesbehov i Norge.
0: Hadde du en kommentar med en gang? Eller? Da
2: kunne det jo lønt seg å regularisere situasjonen og gi oppholdstillatelse til de kanske over 18 000 papirløse som lever under jorda i det norske samfunnet.
4: Og derfor har vi også styrka politisk utlønningssynhet for å finne dem.
2: Og sende dem ut. Ja, <laughs> men
0: altså når vi snakker om hva regjeringen har gjort og sånt, hva synes dere som jobber frivillig med det här om regjeringens håndtering her i Oslo?
1: Det har ikke vært noe spesiell håndtering fra dem sin side, som som jeg har sett på tøyen i hvert fall. Vi eneste verktøy vi frivillig har hatt er jo media, for vi er ikke noen organisjon, vi er ikke noen politiske gruppe. Det eneste hjelperen vi hade var jo media. Og når de kom i bilde, og jeg har jo sett selv hvordan de forandret personligheten, eller i hvert fall på de pøv-folkene. Med en gang mediene kom, så var de dritsnille. Velkommen til Norway. Når de er borte, så er det, hei, vent ute. De har en lang reise. Det var en kommentar fra en beendet portemann, og det har de har en lang reise med dårlig forhold, så dette må de klare å ta det. Og ligge ute i ja, minusgrader med barn, familj, og man som er syke, og så videre.
0: Vad
3: som dere er Røde Kors? Ja, nei, altså, jeg tror alle som jobber på dette ser att det er en ekstraordinær situation og myndighetene har jo ikke vært rigget for å hantera de ankomsten som kommer nå. Så vi forstår jo at, at ikke alt kan nødvendigvis være til en standard som det helst skulle være. Samtidig så har vi jo vært tydelige på at vi ser en manglende helhetlig ledelse av situasjonen. Eh, det er mange etater som gjør alt de kan innenfor sitt område, men eh, når vi er i en så ekstraordinær situation så man også, kreves det mer av koordineringsviten at man snakker sammen, at man har gode rutiner på, på hvordan de ulike delene hänger sammen. For eksempel mm. da når politiet ikke klarer å registrere så mange som, eh, som trengs, og det blir da sittende folk og omtrent sove på utsida. Da har vi etterlyst da at noen set har ett et større blikk eh, også, og tar oss utgangspunkt i den enkeltes behov og helt grunnleggende humanitære behov for eh, husliv blant annet. Mm. Eh, UDI kommer jo på banen og har fått fått på plass løsninger, men, men alt bærer jo preg av at vi er veldig på ettersområdet skudd, og, og vi har ikke noe god beredskap sånn sett. Mm.
4: Men jeg må si at, man uh, må ikke tro at regjeringen ikke uh, har fokus på denne situasjonen nå. Det, det er det regjeringen har størst fokus på akkurat nå. Men um, men så skal vi også huske på at i 2014 med Fremskrittspartiet i så gikk innvandringen ned med 4%, selv om den med 40% i Europa. Altså, den var på nedadgående trend, da. Det samma så vi faktisk 2015. Første halvdelen 2015 så gikk innvandringen ned, asylinnvandringen, ned i i Norge. Og det betyr at man har ikke hatt et mottaksapparat som har vært eller har den store kapasiteten vi trenger akkurat nå. Og den... den Altså, de drastiske økene vi har sett nå, den har kommet i, i løpet av en veldig, veldig kort tid. Altså i løpet av, det er snakk om uker. Eh, så jeg har stor forståelse for at det er en vanskelig situasjon ute. Det har jeg virkelig. Eh, men det er også vanskelig å skaffe til rette nok resurser for å håndtere den der situasjonen. Og det må vi også ha ha viss forståelse for, altså. For det er, det er mange der ute som jobber dag og natt og gjør alt de kan for å, for å håndtere denne situasjonen på en god måte.
3: Mm.
0: Da var det først Karin i Røde Kors, og så Maria. Ja,
3: Absolut. Jeg tror det, det som vi som frivillige som også opererer internasjonalt kan bringe in i diskusjonen her nå, er jo også erfaringer fra arbeid utlands i, i mye mer pressede situasjoner. Da. Vi er jo ikke vant til en sånn här situation og vi ser nå at vi trekker mye på erfaringer fra våre delegater som har jobbet ute i flyktingleire, in i det nasjonale arbeidet også. Og det, det ser vi har en merverdi, for som som flere frivillige har sagt til meg at det den situasjonen man har hatt på tøyen det er en flyktningeleir mm. eh, og det er, det er veldig ukjent farvann for, for de som har jobbet bare i Norge mm. mm.
2: eh, Marie, hadde du en kommentar? Ja, altså når man når man vet at vi er i en situasjon i verden i dag hvor det er, hva er det, nærmere 60 millioner mennesker på flukt det er en helt ekstraordinær situasjon da synes jeg kanskje ikke det er noe å juble over at innvandringen til Norge gikk ned med 4% når man vet at det de som kommer, i veldig stor grad er eh, helt reelle fliktninger som har et beskyttelsesbehov. Øhm uh, Altså, er og alltså är det rätt att det är sant att vi, altså, vi har ett mottagarsystem som jag själv har jobbat i som er baserat på eller det är det är lagat, det är skapat för att kunna bygga ner hur tid och raskt efter efter de ankomsterna man til en värtid ser. Det som är problemet er ju att det ankomstsystem eller det mottagarsystemet är i stor grad basert på privata aktörer så sånn att man ikke har någon statlig helhetlig översikt øh, över hur det utvecklas. Og så man at man ikke har ressurser, da har vi jo en regering som kunne droppa en hev med skatteletter for det aller rikeste i landet vårt. Jeg vet ikke om du er klar over det, men det kan koste mot, eller godt, altså over 150 000 kroner per tvangsretur. Og det er jo også litt spesielt når jeg igjen, PU er et av de organene som har fått flest ressurser overført, og så bruker man ikke de på ankomstbiten i det hele tatt. Ja, Tobias, hva tenker du om det?
4: Jo, først og fremst det med mottakene. At vi har ett et mottakstem som er skalert for här situasjonen, det har vi ikke, det kan man konstatere med en gang. Altså innvandringen er 11 ganger høyere, høyere enn den var i 2014 per uke, så et så godt stem det har vi dessverre ikke. Men som man skal si, bygge opp og ned et mottakstem, ja, det gjør vi. Men så sier de det skal være statlig, det mener jeg er feil. For da, nettopp da vi må bruke private aktører med korte avtaler, slik at de kan bygge opp- og nedsystem, slik at man ikke har et alt for store system permanent, som vil stå der eh, unødvendig. Ja, Till det med kostnader for å sende ut en, en asylsøker, det er en betydelig kostnader, men det er også en betydelig kostnader med å ha dem i landet. Altså man får en kontantdytelse på 2G i året, altså ca. Ja, 180 000 kroner hvert år det er kontantutgjelsene, altså introduksjonstønn av den. Så det, det, rent økonomisk sett så, så vil det lønne seg akkurat det med, med skatteletter, det vil gå in på. Men så må jeg også, også presisere at Fremskrittspartiets ungdom, vi ønsker å redusere innvandringen, altså kommer flere innstrammingstiltak, slik at vi får en, altså begrense innvandringen til, til Norge. Ja.
2: ja, da kan jeg jo bare si med en gang at det er jo akkurat sånn at Rødt står for å, å, å øke innvandringen, men vi skal gjøre det på en ordentlig måte. Uh, når det gjelder de papirløse som oppholder seg i det norske samfunnet så koster det også en haug med penger å ikke la det mye, altså vi taper penger på å ikke la disse menneskene jobbe Uh, og når det gjelder hvilke ankomster asylmottaksystemet uh, vårt er, uh, er forberedt på, så er det jo litt rart å sammenligne med 2014 når du akkurat sa at det var en nedgang i ankomster i 2014. Vi har hatt, vi har hatt høye ankomster, vi skal ikke lenger, en, lenger tilbake enn til 2009. Da kom det, hva var det, 17-18 tusen mennesker. Sånn at det her er ikke helt fjernt for oss å skulle klare det.
4: Det må jeg svare på. Ja, ja det kom 17-18 000, 000 mennesker, men det er en, hva skal si, kanskje en 50-60 mer enn det var i 2014. Så det er ikke så mye. Nå er det 11 ganger mer, altså 1100 prosent mer. Og ja, for at nå baserer du på årstall, her går det på ukestall. Her kommer det 2400 asylsøkere hver uke. Det er en ganske ekstrem situasjon. Også det du sa med, med, med reelle flyktninger. Altså, I forrige uke så kommer det 1100 asylsøkere over eh, storskogrensa. Det fleste har vært i Russland, noen har vært der i 9-10 år og hatt opphold i i Russland, eh, og da vil jeg kanskje ikke kalle de flyktninger når de, når de drar fra, fra Russland.
0: Og da skal vi høre litt, eh, hva slags personer er det dere møter eh, dere i Røde Kors og i nattevaktene på Tøyen?
1: Det er mye forskjellig egentlig, men det har mange, i de siste har jeg kommet mange barnefamilier, og mindreårige fra Afghanistan, eh, familier fra Syria og Irak. Det er de tre landene de fleste kommer fra.
3: Hva om mm. dere røde kors? Ja, vi ser jo også, at, og det sier politiet selv også, at det er en ganske større andel nå av mennesker som har en spesiell sårbarhet ved seg, at det er spebarn, eh, barnefamilier som du nevnte, eh, og en stor økning i enskilde mindreårige, Eh, og alle de grupperne krever jo også spesielt kjærskilt vern og omsorg, eh, og det er vanskelig å ivareta når situasjonen er så uoversiktlig. Og man vet jo fra, fra tidligere år også at eh, oppfølgingen av sårbare grupper på asylfeltet i Norge har vært mangelfull, og det er den en del forskning på også. Eh, det må avdekke sårbarhet i den første fasen. Eh, det har ikke vært godt nok. Så, så dette ser vi nå bare bli eskalert i og med at det kommer så mange sårbare grupper. Mm.
0: Men vad kan man gjøre for å verne om de sårbare Gruppene. Har dere tenkt noe på det i FPU?
4: Ja, selvfølgelig har vi det. Eh, men det er jo sånn i dag at eh, man har jo, for de mindre der det er det EMA, da, som man kan kalle det, som er under 15 år, de ligger under barnelikestillings- og diskrimineringsdepartementet. Mm. Altså det er barnevernet som ansvarer for de. Og de er ganske, hva skal kalle det, ressurskrevende. Altså de, de, de krever mye ressurser å ta vare på på et barn. Eh, og, og det å bygge opp kapasiteten på det området der, det er... Eh, det er svertkrevende og da da vil jeg bare påpeke at det å ta i bruk privat aktør i, i for, for å løsna situasjon det er veldig veldig viktig og det ser vi at at, at man løser det på den måten også Maria,
2: hva tenker dere rødt om det? Nei, ja, altså nå er det sånn at jeg er uh, juridisk representant for enskilde og mindreårige asylsø asylsøkere selv. Uh, og jeg har fått se noen av disse privatdrevne mottakene helt på, på nært hold. Uh, og det var ikke spesielt imponerende. Det er, det er veldig flott at, uh, at ting nå opprettes raskt. Uh, men særlig for de sårbare gruppene vi snakker om her, så kan det ikke skje uh, på en såpass dårlig måte som det foreløpig har blivit gjort. Det här är uh, städer som ligger Uh, altså det er, er uegnede lokaler, store, ja det er plass til alle uh, Men det går alt for fort når man ansetter folk som ikke har kompetanse Til å jobbe med disse ungdommene Det, ikke, eller det tar for lang tid før man får et tilbud om aktiviteter Før man får et tilbud om norsk skole uh, og, og mitt inntrykk, de stedene har vært Har rett og slett vært at det har vært uh, mangel på kontroll mm. uh, Og når man vet hvor mange enskilde mindreårige som forsvinner Fra norska asylmottak, så er det skremmende Eh uh, og når vi kommer til hvordan flyktningene
0: har det, det var jo en demonstrasjon i Sarpsborg var det i foruge. Hva tenker dere om det? Om den?
3: Ja.
2: Jeg må jo bare si at det er, det er, det er veldig, veldig skummelt å gjøre, dette, altså gjøre flyktninger til noen som, som er så annerledes enn oss at ikke de ikke får lov til å si om ting som helt klart ikke er OK, som ikke vi heller hadde akseptert. En ting er en situasjon som varer i et par dager helt OK, men nå ser vi jo at det varer og varer og varer og, varer, og da må det være lov å si ifra, uten at man blir kalt uttaknemmelige. Noen andre som har noen tanker?
1: Fordi det starter jo alltid fra mottagelsen, ikke sant? Når de kommer fra busstermene på egenhånd. Og det er ingen som tar det imot, og de må bruke 6-7 timer fra busstermene opp til tøyen. Uh, som er ganske krevende, fordi de kan jo ikke språket, de har jo ikke pengar, har ikke spist på timer og dager. Så bruker du 6-7 timer derfra, og så kommer de på tøyen, og de, der må de også ligge ute og inne og vente i evighet. Og det er ikke noe tolke som kan gi dem informasjon. Og det starter jo førsteintrykket jo ganske viktig, i forhold til integrering også. Får de en bra førsteintrykk, så er det lettere for dem å integrere. Får de en dårlig intrykk, så sitter de veldig fast i person og, og det bygger seg opp. Når de går videre til hotellet, eller i hotellet, sier jeg, opp til mottaket og til hotellet på Tøyen, så blir det også behandlet kanskje litt dårlig der også. Og da er, det på, da er det greit å si fra. De må jo si fra, de også, om det er hva det måtte være.
3: Ja, Karin. Ja, nei, en refleksjon som jeg gjorde mig knyttet til den saken, er jo at vi ser nå... På, i alle ankomstpunkter at det er et stort mangel på informasjon. Eh, vi har barn og unge som har sittet eh, 10-12 timer på et venterom hos politiet uten å fått noe informasjon hvor de er, hva er prosessen, ska skal de videre, vad kan de forvente sig? Vi tror at uh, mye kunne vært gjort med å ha en god forventningsavklaring i den første fasen. Da kunne man allerede der uh, forhindret en del av de konfliktene som oppstår nødvendigvis lokalt når, når mange skal bo seg tett sammen uh, i en usikker livssituasjon. Så jeg tror at det, å, selv om det, den er litt sånn usynlig, det er ikke brød, mat og vann, <laughs> men, men, men informasjonsbehovet er også, et, det er også et humanitært behov faktisk for føler seg trygg og, og vite vad som skal skje med meg nå ja. fremover.
4: Mm. Jeg tror det er fornuftig å orientere seg om virkeligheten eller hva, man, hva man, uh, man møter også. Det kan hende at det er noen som kommer med, med si, vel høye forventninger ja, til, til hva man vil møte her i Norge også. Men jeg forstår også at folk reagerer, det gjør jeg virkelig. Fordi at man tenker som altså, flykting, det, det viktigste er å, 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 å få beskyttelse eh uh, ha trygghet være fri fra fra bomberegne uh, om man får altså på på skattebetalernes regning og som altså får mat man får husly og man får, uh, får et tilbud så jeg forstår också at folk uh, folk reagerade i den situation med covid i, i Mm.
2: Ja, ja. Altså, ja. Folk, folk må få lov til å reagere, og, og man skal ikke ha for høye forventninger. Jeg er for øvrig veldig enig i at informasjonen er kanskje det viktigste. Det er jo også et veldig centralt rettssikkerhetsprinsipp å ha, å ha en forutsigbarhet uh, å forholde seg til. Men det er jo ikke akkurat som at uh, norske asylmottak er noen luksustilværelse. Jeg har jobbet i mottak og sett svartmugg vokse oppover veggene på rommet hvor det sov spebarn, og fått beskjed om å vaske det med salmiak. Dette er også en konsekvens det at vi har ett system hvor hvor man baserer sig på de private. Mm. Er det det private som er problemet, Tobias?
4: Jeg mener ikke at det er private som er problemet her. Jeg mener ofte at det er private som er løsning ved at man klarer å bygge opp og ned mottakskapasiteten i, i, i stor grad. Men det er klart at man, man, vi gjør vårt ytterste for å, for å gi asylsøker og flyktinger en godt, uh, altså ta, dem på, ta dem imot på en god måte når det kommer til Norge det det gör verkligen ringa sitt ytterste för att få till men igen alltså hade dem talar vi ser nu hade det kommit samtalen varje vecka i löpt att ett år så hade de tagit emot 110.000 asylsökare och det är ganska ganska Det er
0: ganske, ganske det är en del la ja. men
4: och uh, därför vill vi också alltså genomföra ett tiltag för att begränsa
0: ja, men hvilke tiltak er det for eksempel?
4: Nei, blant annet så vil vi jo opprette stengere grenskontroller. Vi vil ha, eller begrense muligheten for familienforening, eller ha sånn underholdskrav da, i større grad, at man klarer å forsørge de som kommer når man får en familienforening. Slik det er med familieetablering, for eksempel. Vi ønsker å se på ytelsene en asylsyke mottar. I Norge mottar man 15 kroner, over 15 000 kroner i introduksjonsstønnad 2G i løpet av et fordi mellom 18 og 25 så er det 2 tredjeler og 2G. Da. Cirka 180 000 kroner i året. Riktig nok så betaler man skatt av det, men i Sverige så er det halvparten, og i Danmark så er det enda lavere enn igjen. Så jeg tenker at vi bør kanskje se på ytelsen i forhold til våre naboland også. Det tror jeg, tror jeg er viktig.
0: Maria, tror du vi har nå hentet? Hva ser på ytelsen i naboland, eller hva tenker du?
2: <laughs> jeg må jo bare si at det, det man faktisk risikerer ved å gjennomføre de tiltakene dere skisserer her, er jo å skremme bort helt reelle flyktninger som har, som har krav på beskyttelse fra det norske samfunnet. Det synes jeg er fryktelig skummelt. Det er ikke en nasjon vi skal være. De tal du refererer til er jo, er jo ytelser man får etter opphold. Uh, ja. uh, en asylsøker i Norge for ikke så mye penger altså, Norsk Folkehjelp har vært på banen før og vært bekymret for at beboere i deres mottak sulter Jeg har selv snakket med ansatte i asylmottak som forteller at de er redde for å og servere større porsjoner, fordi, fordi de rett og slett risikerer å gå tom for mat. Sånn at, så mye er det absolutt ikke å kutte i de ytelsene.
4: Jo, jeg tror det, er, tror det er en god del å kutte på de ytelsene. Um, men men altså det som er viktig er også signaler man sender, altså hvilke ytelser vi har i Norge i forhold til våre naboland også. For det ser man også kan ha effekt på hvor, hvor asylsøkerne kommer. Du ser blant annet Sverige som har vært veldig, veldig røyse de har fått eh, altså de har hatt over 100 000, eller opp til 100.000 asylsøkere i året. Mens Danmark, den blir grant til å få 15 000 asylsøkere i år. De drar rett gjennom Danmark og opp til eh, opp til Sverige og Norge blant annet. Eh, så jeg er mer ute i brått å se på innstramming for å, for å begrense innvandringen, men hvis jeg får se det litt større perspektiv da. Eh, så kan vi se si at flyktningkonvensjonen av 51 god i det. Ehm tilleggsprotokollen av 67 ikke fullt så god i det. Jeg mener at man heller be opprette større asylmottak som er drevet av FN utenfor Europa, hvor det kommer reelle flyktinger dit. Man får vurdert sin asylsøknad, sitt beskyttelsesbehov. Eh, så får land eh, hente eh, flyktinger fra det mottaket. For da slipper vi situasjonen at man må ta en farefull ferd over Middelhavet. Man slipper en situasjon hvor vi ser nå det kommer rekordmange over Middelhavet nå. Og det begynner bli kaldt i Europa. Det er ikke helt bra. Derfor må vi opprette et, stort, eh, et enormt flyktingmottak utenfor Europa. Eh, hvor, hvor land kan eh, hente flyktinger For det tror jeg er mye bedre i det Og så er det sånn at eh, Tilleggsprotokollen til eh, Flyktingkommisjonen av 67 Den er ikke skalert eller den er ikke, Det er ikke tatt hensyn til Den som vi har i dag det var, det var, Husk at jeg var på 60-tallet eh, Så den er ikke, Den må tilpasses dagens realiteter
0: Helt til slutt, hva synes dere andre om å ha en flyktning i leir utenfor Europa? Er det en løsning på ja, det her?
2: Det er jo absolutt ingen løsning sånn som situasjonen er akkurat nå. Flyktningene er jo i Europa. Jeg synes også det er påfallende at dette skal skje utenfor Europas grenser. Hvorfor skal ikke vi ta del av det ansvaret? Jeg er heller ikke enig i at flyktningkonvensjonen ikke er, ikke, hva skal si, ikke klarer å... å ikke er skalert for de, for de ankomstene man ser nå, eller for den situation man ser nå. Det viktigste nå er å åpne trygge reiseveier inn i Europa.
4: Jo, men du kan si att det er skaler, altså at det er mennesker i Europa. Det er riktig det. Men de kommer til å finne et land hvor de slår seg ned kanskje mellom 30 og 60 dager. Um, så, så, men tingene er at det kommer nye. Men ikke Norge? Altså, jo, men altså, det, ting, poenget mitt er at det, det, det kommer ikke til å stoppe her. Det er ikke sånn at asylsøkere som er i Europa er, det blir bare dem. Det kommer til å komme vesentlig flere. Det er det som er mitt poeng. Det er at vi bør opprette et stort øh, flyktingmottak hvor vi kan ta imot til reelle flyktinger. De Vi må finne en løsning for å klare
1: å ta det imot. I stedet for å sitte om problem, problem. Hvor er løsningen? Det er ingen som snakker om løsningen her. Jeg
4: kom akkurat med løsning, og det var å opprette et stort, stor, stort flyktingmottak. Det, det var ikke å noen, å noen god det. løsning.
0: <laughs> med den uh, uenheten så tror jeg vi faktiskt vi må avslutte denne debatten. Uh, tusen takk för att dere kom.
2: Takk
0: og
4: eh ehm eh eh, eh, eh
3: så... um, og um, knukken
0: du... studentenes debattprogram på Radio Nova ja, det var allt vi rakk for uh, emneknaggen i dag. Hør på oss neste uke her på Radio Nova, FM 99,3. Mitt navn det er Mari Nyberge, og med mig i dag på teknik hadde jeg Edvard uh, Brude Limon. <laughs> uh, vi snakkes igjen om en uke.